0: Мы завершаем изучение свитка Рут. И мы касались на прошлом занятии того, что Бос в тот великий сокровенный день, когда он успел реализовать свое предназначение с такой решимостью, с такой дерзостью, которая зашифрована в его имени «Боас Беос», посредством дерзости, решимости, могущества души, он уходит из этого мира и оставляет новую жизнь. И еврейский народ принимает шаг своего лидера, необычный шаг, дерзкий шаг, возвышенный шаг не только с пониманием, а с благословением Поколение Боа видят в этом возвышенном браке возвращение еврейского народа к службе Богу. Благословляют рождение Оведа, благословляют Номе, говоря, что у нее родился сын, душа Махлона и в какой-то мере душа... Элемелеха возвращаются через это милосердие бескорыстное, без границ, в рождении сына, из которого выйдет царь Давид. Если мы посмотрим на последние строки свитка Руд, то обращает на себя внимание, что когда свиток Рут подводит итог Здесь есть вроде бы тавтология при первом взгляде. Написано, что взяла Номи ребенка и держала его у себя в объятиях, и она была ему кормилицей. И соседки назвали его именем, что родился у Номи сын, и назвали его именем Овед. И дальше идет странная фраза. Он, отец Ишая, отец Давида. И сразу же после этих слов, вот родословная Переца. Помните нашу схему? Мы начали выяснять, откуда пришел Боас, от Тамар и Еуда, и Перец родился от этой святой дерзости, когда Тамар хотела продлить душу умершего мужа. И Перец родил Хецрона, Хецрон родил, Рама, Рам родил, Аминадава, Аминадав родил, Нахшона, Нахшон родил, Салма, Салмона, Салмон родил, Боаза и Боаз родил, Оведа, Овед родил, Ишая и Ишая родил Давида. Получается, что предыдущий стих, когда нам говорится о рождении Оведа у Руд, приписали это рождение Номи, как мы с вами объяснили, так здесь, в принципе, забегает вперед свиток и говорит «Он отец Ишая и отец Давида». Но ведь в продолжении это ясно. В конце и написано «Авет родил Ишая и Ишая родил Давида». Здесь кроется расшифровка имени сына Руд и Боза. прородителей Машиаха. Овет – Это работник. Эвет – это раб. Как известно, все от великого русского языка – работа, раб. В Талмуде сказано, что есть различие принципиальное между праведным человеком и негодяем, и между служащим Богу и неслужащим Богу. И там используется слово «овет». Работник. Это повторяет то же слово ⁇ Эвет-раб ⁇ В принципе, спрашивает Талмуд, это вроде бы повторение. Понятно, что праведник, он отличается принципиально от негодяя. И понятно, что тот, кто служит Богу, он же включен в понятие праведника. А кто не служит Богу, он уже включен в понятие негодяя, грешника, преступника. Отвечает Талмуд, вторая часть этой фразы не касается негодяев и праведников. Она касается только праведников. Человек может быть праведным, и он может выполнять все заповеди Бога и ничего не нарушать. И все-таки он не считается служащим Богу, потому что оведашем Раб Бога – это человек, который находится в состоянии выше, чем просто праведность. Это когда я неформально знаю все законы Бога, и я их соблюдаю, как повелительные, так и запретительные. Когда человек живет всем своим естеством волей Бога. У него нету ничего своего – если мы вернемся к тексту Свитка Рут», и мы увидим, как Руд сказала Номе, после того, когда она ее послала в эту сокровенную ночь, переступить через все свое я, через все законы скромности, которым она научилась от Номи, которые она приняла как новую форму жизни. Она сказала, все, что ты мне сказала, я сделаю. Но там нет слова мне. Написано, все, что ты сказала, сделаю. То есть, как будто бы нету мне, нету я. Руд говорит Номи, я без себя, без моего я, без вопросов, без сомнений, без каких-либо расчетов, полностью сливаясь с волей Бога. Мы это с вами упоминали в связи с жертвоприношением Мицхака, когда Бог обращается к Аврааму. И тот ему говорит Авраам, а тот ему говорит Эйнени, Вот я, а алеф и не мои буквы, их можно поменять, и мы получим в ответе Авраама дополнительную информацию о Я, вот, весь без звоя, в твоей воле, в твоем распоряжении. Я твой раб. Я готов выполнить любую твою волю. Поэтому слово Овет, оно раскрывает нам суть плода этой великой пары, этого великого служащего Богу Боаза и великой служащей Бога Богу Рут. И родился плод совершенный поскольку даже близость их. Давайте настроимся на серьезный лад. Это очень тяжело делать по интернету, преподавать такие тонкие вещи, но я полагаюсь на нашу возвышенность. Сам текст настраивает нас на строгость. Выполнение заповеди, продление души, продление жизни, души умершего мужа, когда нет детей, и бум. Физическая близость жены умершего мужа и родственника умершего мужа должна быть совершенно без личного момента. Она должна быть посвящена одной цели. Дать продолжение этой душе. И я вам Становится родственник, который женится на жене умершего родственника. Он становится отцом для души того, кто умер. А жена становится для него матерью. И здесь зарождается новое начало. Со своими самостоятельными, так сказать, задачами в этом мире. То есть даже аспект физической близости и любви здесь был посвящен Богу. когда супруги настолько возвышены и чисты они удостаивают нас такого плода и овет он в свое имени скрывает великий потенциал великий корень фундамент на котором строятся и шай и давид и поэтому эта фраза не лишняя да в конце свитка рут мы читаем перечисление всех потомков от перца Потому что и пришел к, к такому совершенству не случайно, не с пустого места. У него есть начало корень, это Перец, который родился от Еуда и Тамар. И Руд тоже приходит нам от необычного корня. Мы это еще рассмотрим и закончили начало. Мы коснулись этой темы в конце прошлого урока, мы сейчас его раз, разовьем дальше с Божьей помощью. И поэтому свиток Рут говорит о том, что Овет породил он, отец Ишая, и он, отец Давида. Ишай, он закончил свою службу Богу без единого греха. И если бы не было грех, первого человека, должен был бы не умереть. И царь Давид, он родоначальник Семени Машеха. Царство колено Иуда И они реализуют этот фундамент, который получили от Боза и Рут, и который начал начал Овед. А последующий список тоже требует объяснения. Можно было просто написать, вот родословная Перца, Хицрон, Рам, Аминадав и так далее. А здесь получается тоже повторение. Перец родил Хицерона, Хицерон родил Рама, Рам родил Аминадава. Повторение этих имен подчеркивает, что каждое из из звеньев, каждое звено этой цепочки, они внесли свою лепту, свой вклад особый, уникальный, неповторимый в строительство общей души еврейского народа. У нас нет возможности в рамках нашего, нашей темы рассматривать это более подробно. Я только, может быть, маленькими штрихами укажу направление этой мысли. Нахшон бен Аминадав кинулся в воду, когда египетская армия преследовала евреев, а вода не расступилась, а он пошел, и потом он заставил воду расступиться. И мы знакомы с Боозом, Ишай и царь Давид. Повторение, оно тоже здесь не лишнее. Когда мы рассмотрели начало Боаза и дошли от Тамар и Иуда до Боаза, Теперь необходимо рассмотреть начало рут. Начало рут смущает. Смущает разум. Смущает чувство. Проматит Машиаха. Начинается. В духовной яме, в Содоме и Геморе, где человечество опустилось на самый низкий уровень по отношению к Богу. Это зафиксировано и в физическом параметре. Садом находится на… это самое низкое место по отношению к уровню Мирового океана. и через близость дочерей с отцом. Страшный, непозволительный ни в каких условиях грех, противоречащий природе, естеству и законам Бога. Является началом народа Моавитян, имя которого намекает на «от отца». Моав, Миав, от отца. И из этого народа выходит руд. Давайте расширим еще рамки нашего рассмотрения, чтобы получить полноту картины. Когда старшая дочка, Лота, которые спаслись чудом от наказания, когда Бог уничтожил Содом и Гемору, скрылись в пещере, потому что боялись даже быть в том городе, который был вне наказания, все-таки не боялись остаться в нем, и оказались в пещере. Они не оглядывались обратно, как их мать. И две дочери Лота пришли к выводу, что мир разрушен что в мире остался их отец и они. И мы с вами рассматривали, что они научились от самого Творца этой святой дерзости, что когда Бог создал мир, первая пара породили Каина, с ним родилась близнеца, и с Авелем две близнецы, и продолжение человечества было вынуждено чтобы брат женился на сестре, чтобы сестра вышла замуж за брата. Значит, Бог для того, чтобы продолжить свой замысел через семью, мог бы нас создать иначе, делились бы делением клеток, как амеб, или с семенами, как деревья опыляются. Поэтому... Он создал план, чтобы мы появлялись на свет Божий через наших родителей. И поскольку первые шаги были невозможны при этом плане, без того, чтобы отменить запрет близости родственников, для того, чтобы реализовать мир, Он позволил этому произойти. Если мы обратим внимание на слова дочери старшей, когда когда она уговаривает младшую дочь поступить так же, как и она, когда она объясняет младшей сестре, почему она хочет сделать это непринятое, противоречие природе человеческой действия, движимое благой целью напомнить мир людьми, как повелел Бог, плодитесь, размножайтесь и напомните мне землю. Она Пользуется фразой, что, может быть, мы получим семя от нашего отца. Если мы откроем пятикнижье, то мы найдем эти слова, когда речь идет не о сыне, когда речь идет не о ребенке, а под сыном или ребенком пользуется в тексте слово «зеро» – семя. У первой женщины в мире. Хава. Когда родился Каин и Авель. И когда Каин убивает Авеля как конкурента. Первый человек еще познал жену, и она родила Шета, третьего сына. И сказала, дал мне Бог новый фундамент, Шета-то фундамент, основу, вместо Семя другое, Зерахер, вместо Авеля убитого Каина. Первая женщина использовала в своем лексиконе слово не сына, а слово Зера, семя. Сын – это понятие частное, это мой сын. Семя – это говорит о корне и роде, о продолжении древа, о начале. Потому что, если мы возьмем, действительно, пример семя яблони, в этом семени находится бесконечная сила произвести бесконечное число деревьев, если возьмем яблоню. И посадим ее на голландских высотах, это семя, и дадим в меру влаги, цвета и тепла. Вырастет яблоня и даст нам яблоки, а в них новые семена. Посадим их заново, новые яблони, новые плоды, новые семена, и так до бесконечности. вся эта сила произвести бесконечное число деревьев и плодов и новых семян, оно находится в этом первом семени. Имеет ли какую-то связь, что начало человечества ведется не от Каина, который решил своей дерзостью заставить Бога выбрать его продолжением человечества и убивает Авеля. И потомок Шета. Шет породил Ноаха, который спасся с потопа, Шем, Эвер, Терах, Авраам и Лот. Лот был племянником сыном Арана, сыном Тераха, от сына Тераха, брата Авраама. Который далек от совершенства, имею в виду Лота. И все-таки там, где начинается семя Машеха, Дочка, старшая дочка Лота, от которой идет Муав, от которой пришла Рут к нам, пользуется этой фразой «семя». Оказывается, поступки людей, их работа, она плод их решений их сомнений, их мужества или их слабости. Но человек в этом мире Овет Ашем. Он на службе у Бога. Эвет Ашем. Он раб Бога. С сохранением свободы выбора. Она ограничена нашим бытием. Бытьем. Рожденный ползать летать не может. И все-таки у нас есть очень широкие рамки для самовыражения. И все действующие лица в этом пророчестве, они действовали уникальным образом. И каждый выбрал свой путь и свои средства. Оказывалось, что все они находятся в русле глобального замысла божественного провидения. И давайте посмотрим, как Бог задумал человечество и как Он дал ему возможность исправить то, что испортило человечество своей свободой выбора, и как замысел Бога он проецируется через дела людей. Каин бунтует против Бога. Это первый бунт, дерзкий. Когда Бог обратился к Айну после убийства Авеля, мы не слышим ни раскаяния, ни сожаления. Ни прощения никто не просит. Дерзость, а что я сторож Барату своему на вопрос, где Авель, брат твой? И когда он увидел, что Авель ему конкурент, он просто его убил. Он даже не умел убивать, не знал, как это сделать. Из этого бунтаря не может выйти семя Машеха. Из этого мутаря не может выйти корень, фундамент продолжения человечества. Бог берет дерзость Каина и через его потомка, Номи, облагораживает ее. И она становится женой Ноаха. И Шет вместе с исправленным исправленным корнем Каина дает продолжение человечества. Три сына Ноя после потопа Шем, Хам и Ефет, Шемиты, Хамиты и Ефиты это три русла общечеловеческой истории. Но у Ноаха есть также и корень Каина, потому что Номи, слеха, Наама, Наим – это приятность. А приятность кому-то включает рассмотрение ближнего, увидеть ближнего, считаться с ним сделать, как приятно ему, даже когда трудно, даже когда не хочется, даже когда мешает обида. Это было исправление активности Каина, который выдвинул концепцию «я действую, как я хочу». А Бог себе, он знал, что есть Бог, а я по себе, что можно и без Бога строить города. И Каин построил первую городскую цивилизацию в мире, но она была бездушной, бесчеловечной. Взял к Бог активность Каина и через круговорот души Каина пытается и ее исправить. Одно из исправление идет по женской линии, это в аспекте реализации. Женское начало – это аспект реализации, мужское начало – это идея. Круговорот души Каина появляется в нашем виде, в мире, в личности Итро. Итро был академиком по всем видам идолопоклонства. И он был один из трех мудрецов, которых фараон вызвал на совет. И это мы начали рассматривать на прошлом уроке. Немного подержу вас в напряжении, и сейчас нам станет ясно, как это связано с Руд. Потому что вроде мы выходим сейчас из канвы Лота и его дочерей. И родившийся Муав был родоначальником народа Муавского, из которого вышла Руд. Итро дал совет не трогать еврейских детей. Фараон его хочет наказать за такую дерзость. Он не спрашивал, что ему делать. Он хотел только, чтобы подтвердили его план геноцида. А Итро его предупредил, что это особый народ. Его судьба не случайная. И тот, кто поднимает руку на еврейский народ, мера за меру получает. Поднимает меч, от меча погибает. Другим путем, тем путем же и будет наказан. И когда армия фараона тонет в воде, а еврейских детей топили в воде по замыслу фараона, который знал, что Бог обещал больше не наводить потоп, и решил схитрю, он боялся слов «итро». Он боялся еврейского бога, хотя не совсем понимал, кто это или что это. И он решил схитрить. Бог тоже умеет хитрить. Потоп не затопил фараонов. Не пришла вода на них. Они пришли в воду. Их привели в море, а потом замкнулась вода над ними. И когда Етро увидел суд божий, как армия фараона и фараон тонут именно в воде, он пошел и сделал Гиюр, приходит к своему зятю Моше, и он рассказывает, Моше рассказывает Итро дополнительные чудеса, которые явил Бог в мире через казни египетские. И тогда Итро делает вывод всей своей жизни, а он был пытливой душой и искал истину. То, что он перепробовал все виды поклонства, было не просто прихотью. Он искал, истинно он искал суть. Это потребность человеческой души – жить осмысленно. Ответить на вопросы, загадки своей души, о смысле нашей жизни. И тогда он резюмирует свои поиски и то, что он услышал от Моше, своего тестя, э, зятя, и говорит "Гадоля шем миколя Елохим! что Бог – сила всех сил, Он выше всех сил. Все силы Он знал. Там употребляется слово «элогим» как с имя идолопоклонства, сил в мире. И Тро открыл Творца как судью, как сила всех сил. И поэтому Элоким переводится действительно всесильный. Итро породил потомка. Среди его потомков встречается имя царя Балака. Он сам был медьянином, как его предок Итро. Но его выбрали быть царем Уава. И он проявляет свое, так сказать, ненависть к евреям необычным путем. Когда евреи вышли из Египта, они побеждают чудесным образом сильнейшие армии. И царя Башана, и Хешбон захватывают, Бога. И испугался Муав, и пошли заключать союз. И медьяне испугались. И тогда они взяли царя в цари Балака. Ну, когда ты слышишь, что появился какой-то враг, нужно готовиться к войне. Заказать тяжелую, так сказать, танки. Это были тогда слоны из Индии и конницу из арабского там полуострова. Балак посылает за пророком Биламом, и он просит его помочь ему уничтожить еврейский народ божественным судом силой Элоким, потому что Балак знает полной верой, что только Элоким может. Нас уничтожить, что волос головы еврея не упадет, если он этого не заслужил, если он не согрешил, и ни фараоновская лучшая в мире армия не поможет, и ни семь великих народов, и ни две тысячи лет изгнания, и ни нацизм, и ни большевики, и ни арабский террор. Что он рассчитывал? Почему он обратился к Пророку? Потому что он знал от своего предка Итро, что Бог сила всех сил, и Он судья в этом мире. Он не познал Итро Бога как единство, но как сила всех сил Он его открыл. В начале Торы написано Берешит Бара и Локим. В начале создания мира Бог Использовал волю как форма суда. Он хотел осуществлять мир как судья. Увидел, что мы не выдержим такого управления, когда нет оплошности, когда нет ошибок, когда нет скидок, когда нельзя сказать «сорвал суст, «не имел в виду», «случайно». И тогда он добавил милосердие. И затем уже мир управляется судом, но с милосердием. Но воля Бога – это действительность. То, что было, образно говоря, вначале задумано, что вначале Бог создал мир формой управления суда, должно было иметь место в действительности. Что сделал Бог? Одно мгновение – в начале каждого дня, поскольку, поскольку Бог включил после греха первого человека, когда вместо одного, значит, шестого завершающего дня нужно было теперь исправлять то, что согрешил первый человека и испортил, на шесть тысяч лет было распределено. Каждый день Бог обновляет творение. Мехадеш бы ту воб а решит. Бог обновляет творение каждый день своей добротой. И одно мгновение с утра Бог переводит мир на управление без милосердия. Только суд. Это мгновение хотел Балаак, чтобы высчитал Билам пророк. И когда Бог открывается в этом мире как судья без милосердия, упомянуть грехи евреев, А Бог дал Тору людям. И нету и праведника, который служит Богу и не ошибается. А когда форма управления суд без милосердия, то не важно, кто ошибся. Мы находимся в состоянии первого человека до греха. Мне это представилось, знаете, извините за, может быть, такую резкость примера, как нож гильотины. Он не размышляет. И то, что будет подставлено под нож... Упадет нож, и он обрубит это. Балак хотел подвести под плаху божественного суда без милосердия нашу шею. Построил жертвенники, нашему Богу. Вознес кошерные животных, как жертвоприношение. Знал, каким образом обратиться к Богу. К нашему Богу, повторяю. Потому что он полной верой знал, что только Элоким Яхоль, только Бог может нас, не дай Бог наказать. Одного не рассчитал Балак и Билам. Бог установил порядок в этом мире для нас, но его этот порядок не ограничивает. И в этот день Бог не проявился как судья без милосердия. Мало того, он видел, какая ненависть переполняет все фибры души Билама, и он вложил в эту ненависть, в уста с этой пылом ненависти, он вложил благословение. От Балака ведет свою родословную по одному из комментариев Папа Руд и Орпа. Эглон, царь Муава. И он тоже наследует от своих предков понятие Элоким. Итак, напомним, Каин Не считается с Богом. Дерзит, убивает, когда считает, что так ему нужно. Его дерзость проявляется через круговорот души в Итро. Итро ищет Бога, которого как бы Каин убрал из своей жизни, не считался с ним. Идет от обратного, ищет во всех других силах в мире. Звезды, явления природы, колдовство, шаманство, гадание, астрология. И приходит к понятию, что Гадоля Шем Миколя Илохим, что Бог Он сила всех сил. Что в мире есть Творец, в мире есть Судья, есть в мире Руководящий всеми силами. И это понимание перешло к Балаку. Пусть в отрицательной коннотации. И все-таки он знает полной полной верой, полным знанием, что только Иллоким может нам причинить какую-то беду. А как это проявилось у Иглона? Царь Муава-Эглон, идолопоклонник, великое царство, играет роль плетки в руках провидения, и когда евреи ведут себя недостойно, он захватывает их, причиняет им страдания. Бог посылает в мир первого левшу, Эгуд-бен-Гира, судья, лидер, И постольку, поскольку не было прецедентов, что есть кто-то левша, когда входили во дворец высокопоставленные гости, их проверяли только левое бедро. Отсюда вытаскивается меч. Эгуд бен Гера, родившийся первым мешой, сделал укороченный меч и взял меч обычный и сделал меч более короткий, на правом бедре. И когда он пришел с посланием встретиться с царем уавским еврейский судья, его приняли со всеми почестями. И когда его проверяли, он снял значит, этот меч, его проверили с левого бедра, он положил его там, сдал на хранение и вошел со скрытым мечом на встречу с царем Иглоном. Я своими словами рассказываю вам часть устной Торы, согласно этого, относящейся к этому эпизоду. Царь Иглон находился на возвышении и для почета царя, как было принято в те времена, и для обороны, потому что охрана была выше, и тот, кто атаковал царя, не дай бог, он был в худшей позиции снизу вверх по лестнице значит, подниматься. Царь Иглон отличался особой тучностью тела. Сказал судья Эгуд-бен-Гира, «Ваше Величество, у меня есть к вам Слово Божие!» Помните, Итро, Балак, Эглон, понятие Элоким, понятие «сила всех сил». Царь Эглон Услышав, что еврейский судья имеет к нему секретное послание, отослал всех гостей и всю охрану и стал подниматься, поднимать свои телеса в, в троне в честь имени еврейского Бога, храня в своей душе респект, трепет, Отношение к еврейскому Богу. Я затрудняюсь объяснить это более детально, как он воспринимал нашего Бога, но он знал, что есть великая сила в мире, которая заслуживает почета, которая заслуживает уважения, которая заслуживает отношения. И он пытается встать перед этим адресом от имени которого пришел высокопоставленный посланник. И в тот момент, когда он сосредоточился в поднятии своих телес, Эгуд бен выхватил левой рукой меч, который подготовил специально для этого, ринулся стремительно вверх и вонзил этот меч в телеса Эглона. Рухнул царь. Эгуд бен Гера выскочил из замка, из зала, а Эглон отличался еще и скромностью не только тонкостью души. Он стеснялся даже охраны, когда он отправлял свои надобности. Наш судья Игут Бенгера сказал охранникам, что царь просил подождать еще. Он отправляет свои надобности. У него было еще какое-то время, чтобы убежать из дворца и скрыться. Обратился Бог к душе царя Иглона, так коварно убитого, еврейским судьей. Это принесло евреям перемирие и спокойствие, потому что они начали исправлять свое поведение, и Бог сделал им этот жест защиты. Обратился Бог к душе Иглона и сказал, как язык клятвы, «Ты встал перед моим именем, перед твоими потомками будут стоять мои дети, мои сыновья, мой народ». И эту искаженную, неполную веру в Бога, это искаженное знание о нашем Боге взяла Рут и через святую, держа своей проматери дочери Лота, это идет ведь в Шета, это идет от божественного замысла, не от Каина, а от Шета, как новое семя. Эта фраза повторяется в устах дочери Лота, что возьмем и получим, получим значит, возможность продлить семя от отца. Это семя дает раст, прорастает. И оно прорастает. Врут. Но здесь Нету лишних актеров. Все служат Богу, даже бунтари. И Бог берет дерзость Каина, и через нашу цепочку Каин, Итро, Балак, Эглон добавляет к душе руд. Это отношение к Богу. Помните, мужское начало – это идея, это план. Женское начало – это реализация. И Руд берет эти два начала и она реализует это, исправляет, доводит до совершенства веру в Бога, принимает Бога как абсолютную силу всех сил и посвящает этому Богу все свои силы и дает начало Машеху. Почему Машиах должен был начаться из абсолютного минуса? Потому что он должен исправить весь мир. Он должен охватить своим, своей сутью все миры, все уровни мира. И именно в Сдоме, в содоме, где человечество упало ниже всех возможностей. Не просто были рабами страстей, не просто вели себя всепозволительно, а осмысленно, хладнокровно, исходя из знания, решили выкорчивать, с корнем вырвать из мира понятие милосердия, взаимопомощи, милость, милость и, и, и принятие гостей. Жена Лота протестовала не только потому, что было жадной, ей не хотелось делиться хлебом с гостями. Она протестовала и говорила Лоту, ты у меня в доме вводишь гостеприимство, этого я не позволю. И мы с вами об этом говорили более детально на прежних уроках. Это место должно было опустить людей. Лот женился на сдомянке, да еще с такими задатками. Тоже заразился этой всепозвольностью. Но Лот несет в себе искорку Шета. Он несет в себе искорку Ноаха, Ишема и Эвера. Он несет в себе искры души воспитания Авраама. И эти искры, они пробиваются в душах его дочерей. его старшая дочь проявив действительно духовное мужество. Ведь когда ты находишься в, таком, в такой клаке духовной, и ты не запачкался, это чудо. Это действительно величие души. И вот это величие, преодоление этого минуса, это и есть ответ на наш вопрос. Машиат должен преодолеть самое-самое-самое страшное удаление от Бога. Самую страшную грязь он должен очистить. А тот, кто никогда не опускался в это болото, он никогда не приносил туда свет. А души, которые были в этом минусе, в этом падении, и они сохранили этот свет и осветили эту тьму, они-то и могут дать то, что необходимо Машеху. И мы завершим наш цикл завершающим аккордом. Тем, что заканчиваются последние слова этого сокровенного пророчества. Что Руд и Боас породили царя Давида. Но у царя Давида есть свой антипод, которого породила Орпа, сестра Руд. Царь Иглон породил Руд и породил Орпа. И Орпа была вместе с Руд. И в глазах Номе она сказала, «Бог даст вам обоим благословение, когда они пошли за ней вначале». Но не различает между Арпа и Рут. В потенциале они были равны. И так, как мы с вами учили, когда человек идет к себе, к Богу, он порождает начало Машеха. Когда человек не удалось реализовать себя по отношению к Творцу, он бунтует против Бога. И она породила Галиафа. И мы с вами учили, те страшные Мидраши, как он появился в этом мире. И вот четыре мили, которые прошла Орпа за доме, Четыре слезы, которые она пролила от переживания, от... Напряжение струн души, когда она желала пойти к Богу и не смогла. Дают Голиафу силы 40 дней проклинать и хулить имя Бога перед лицом армии царя Шауля, и никто не дерзит выйти против него. То есть торпа заслужила своей попыткой пойти к Богу. Быть обвинителем еврейского народа тоже нужно заслужить. И все-таки четыре миля, почему 40 дней? Мы с вами уже коснулись этой мысли, что дела людей они в глобальном плане реализуют замысел Бога. Еще добавим к этой формуле еще одну деталь. А воля Бога проецируется более частным образом через действия евреев. Евреи согрешили золотым тельцом. И сорокодневный синайский семинар не состоялся. И Моше должен был подняться еще на 40 дней на гору Синай, чтобы получить вторые скрижали. Грех евреев задержал на 40 дней божественный свет в мире. Божественное знание задержалось на 40 дней. И силы и зла в мире получили возможность как будто бы проявиться как ведущие. Вот откуда 40 дней у Голиафа Возможность хулить. Да, есть заслуга Орпа, чтобы он бы выполнил роль обвинителя еврейскому народу. Но наши грехи вызвали необходимость поротность 40 сорокадневным богохульством. А защитник приходит от Руд и Боаза, царь Давид. Долго мне не давало покоя выражение Голиафа. Когда он стоит перед еврейским народом и хулит имя Бога, он объявляет о себе, «Ха, «Вы жалкие рабы!» Помните наш урок, да? «О вэта шэм, эвэта раб Божий!» Вы ограничены, вы не, зна... вы не можете есть, что вы хотите, вы не можете пить, что вы хотите, вы не можете работать, когда вы хотите. Вы ограничены, вы слуги Бога, вы рабы Бога. А я пришти, Пошел я в Тору. Плешти – это плещим, это народ. Когда появляется первый раз это имя в Торе, это, оказывается, народ мамзеров. Кослухим и Ковторим было два народа, которые обменивались не только товарами, но еще и женами. И из этого блуда вышел этот народ. Меня это не утворило. Во-первых... Он там из этого блуда вышел, там, помните, 100, 100 мужиков и собака. О каком правдословной идет речь? Он не был родом пришти. И я предлагаю сейчас свой ответ. Есть э, в нашем языке... форма буквы тоже имеет свое значение. И первая буква в Торе называется Бет. Она представляет собой тупик. Войдешь сюда и все, ограничен. Есть понятие Сквозной проход, это называется полуш. Палуш, это и есть корень плещи. Вот, может быть, что имел в виду Голиаф. Он провозгласил Тезу, антитезу царю Давиду. Буква Бет – это кредо еврейской Торы. Это личность, и она ограничена. Выше не прыгнешь. Нельзя знать, что было до физической формы мира. Маленький хвостик, тут Алиф, это Бог. В микромир приборы нас ограничивают. Можно двигаться только сюда. А это Тора, план мира. Царь Давид символизирует идею Машеха. Идея Машеха это человек рожденной мамой с папой, никакой девой никаким духом, который построит себя и поможет нам, поколение, которое достоится, когда он придет, достроить себя и весь мир. И это идея четвертой стенки. Это царь Давид. Идея Машеха. Он четвертое колесо в колеснице Царства Божьего. Это каббалистическое понятие управления. Меркава – это колесница, карета, но она состоит из слов сочетания. Это духовный порядок в мире. Обратите внимание, какая красота. Это Авраам, это Ицхак, а это Яков. Трое отцов создали еврейский мир, начало, фундамент. И Якова – «12 колен». То, что мы с вами учили, появляется Давид. И он завершает это строительство мира. Это идея Машеха. Голиаф предлагает, нет начала, а значит нет конца. Правда, есть граница. Врожденный ползать летать не может, как мы говорили. Есть ограничения и в физическом мире. Но нету никаких целей, нету никаких судей, нет у Бога, и нет судьи, и нет отчета. Я живу, как я хочу. Вот, может быть, что имел в виду сказать Голиаф, и это соответствует корню Орпа, которая отвернулась от Бога, показала свой затылок, затылок Оров это затылок, и породила бунтаря. То есть дух Каина, исправленный Руд, Пробился в святую активность, дерзость, и родился Авет и Давид, и дерзость Каина в отрицательном плане продолжает быть антиподом. Создает поле для выбора царю Давиду. В мире нет лишних сил. Мы читаем это уникальное пророчество в день нашей избранности, когда мы получаем Тору как план жизни, когда мы клянемся в верности Творцу, когда мы берем на себя быть рабами Бога. И в этот сокровенный возвышенный день нам напоминает пророчество, что мне были самыми-самыми, и что нам надо было брать возвышеннейшую душу из этого страшного удаления, чтобы получить вторую половину начало Машеха. Дай Бог, чтобы мы бы удостоились в нашем поколении, чтобы пришел Машех Бен Давид, рожденный Бозом и Руд, и чтобы мы бы увидели своими глазами строительство храма. Amen.